0: Harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij deze nieuwe aflevering van het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit het document Dominus Jesus, verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk, geschreven door kardinaal Jozef Raadsinger de latere paus Benedictus XVI, toen hij nog prefect was voor de Congregatie voor de Geloofsleer, daterend 6 augustus 2000. Hoofdstuk 3 De uniekheid en de universaliteit van het heilsmysterie van Jezus Christus Volgens een telkens weer opduikende theorie wordt ook de uniekheid en de universaliteit van het heilsmysterie van Jezus Christus gelogen. Deze opvatting heeft geen enkel bijbels fundament. Het hoort immers tot het blijvende geloofsgoed van de kerk en het moet vastgeloofd worden dat Jezus Christus de Zoon van God, de Heer en enige Verlosser is, die door zijn menswording, zijn dood en zijn verrijzenis, de heilsgeschiedenis, die in hem haar volheid en haar middelpunt vindt, tot voltooiing heeft gebracht. Dit wordt duidelijk door de getuigenissen van het Nieuwe Testament bevestigd. In de eerste brief van Johannes horen we De Vader heeft de Zoon gezonden als de Redder van de wereld. In het evangelie volgens de heilige Johannes ziet het lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Ter rechtvaardiging van de genezing in de naam van Jezus van de man die vanaf zijn geboorte verlamd was, verkondigt Petrus, dat horen we in de handelingen der apostelen, in geen ander is het heil te vinden, want er is aan ons mensen geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij gered moeten worden. Dezelfde apostel getuigt dat Jezus Christus de Heer van allen is, de door God aangestelde rechter over de levenden en de doden, om welke reden ieder die in hem gelooft, door zijn naam de vergeving van de zonden ontvangt. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe Want al zijn er ook zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde, en zulke goden en heren zijn er vele, toch hebben wij maar één God, de Vader. Uit hem komt alles voort, en voor hem zijn wij bestemd, en één Heer, Jezus Christus. Door hem is alles er, en wij zijn er door hem. ook de apostel Johannes bevestigt. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft geschonken, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te vonnissen, maar opdat de wereld door Hem gered wordt. In het Nieuwe Testament wordt de universele heilswil van God nauw verbonden met het enige middelaarschap van Christus. Dit horen we in de eerste brief aan Timotheus. Hij, God dus, wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen, want God is één. Een ook middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich als losgeld heeft prijsgegeven voor allen. De eerste christenen waren zich bewust van deze unieke en universele, vanwege de Vader door Jezus Christus in de geest, aangeboden heilsgave. Ze wenden zich tot Israël en wezen op de volleinding van het heil dat uitgaat boven de wet. Ze traden ook de toenmalige heidense wereld tegemoet die door middel van een veelheid aan heilbrengende goden naar verlossing streefde. Dit geloofsgoed heeft het leergezag van de kerk opnieuw gepresenteerd. De kerk gelooft dat Christus, voor allen gestorven en verrezen, door zijn geest de mens licht en kracht kan verschaffen om aan zijn hoge roeping te beantwoorden, en dat in het ondermaatse aan de mensen geen andere naam gegeven is waardoor zij moeten worden gered. Tevens gelooft zij dat de sleutel, het centrum, en de voltooiing van heel de geschiedenis van het mensdom te vinden zijn in haar Heer en Meester. Men moet daarom als waarheid van het katholiek geloof vastgeloven dat de universele wil tot heil van de ene en drievuldige God eens en voor altijd in het mysterie van de menswording van de dood en de opstanding van de Zoon van God is aangeboden en werkelijkheid geworden. Met inachtneming van dit geloofsgegeven wordt de theologie van onze dagen uitgenodigd na te denken over de aanwezigheid van andere religieuze ervaringen en over hun betekenis in het heilsplan van God en te onderzoeken of en hoe ook vormen en positieve elementen van andere religies kunnen horen tot het goddelijke geheilsplan. Op dit gebied ligt er voor het theologisch onderzoek onder leiding van het leergezag een breed werkveld. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft namelijk vastgesteld het enige middelaarschap van Christus verhindert de menigvuldige medewerking van de schepselen niet, maar wekt deze op door ze aan de enige bron deelachtig te maken. Een citaat uit Lumen Gentium. Er is een verhevigde inspanning nodig om te doorgronden wat dit Deelnemend middelaarschap betekent participerend middelaarschap, dat echter altijd genormeerd moet blijven door het enige middelaarschap van Christus. Gedeeltelijke bemiddelingen van verschillende soort en orde zijn niet uitgesloten, maar deze ontlenen hun betekenis en waarde uitsluitend aan de bemiddeling van Christus, en kunnen niet gezien worden als parallele en complementaire bemiddelingen. In tegenstelling met het christelijke en katholieke geloof staan echter voorstellen tot een oplossing die een heilshandelen van God buiten het enige middelaarschap van Christus aannemen. Niet zelden doet men het voorstel in de theologie uitdrukkingen als uniciteit, universaliteit of absoluutheid te vermijden, omdat daardoor de indruk zou ontstaan dat de betekenis en de waarde van het heilsgebeuren van Jezus Christus tegenover de andere religies op overdreven wijze benadrukt zou worden. In werkelijkheid drukken deze woorden enkel de trouw aan het openbaringsgoed uit omdat zij voortkomen uit de geloofsbron zelf vanaf het begin heeft de gemeenschap van de gelovigen aan Jezus een heilsbetekenis toegekend krachtens welke hij alleen als mens geworden gekruisigde en opgestane zoon van God door de zending die hij van de Vader heeft ontvangen en in de kracht van de Heilige Geest het doel heeft aan de hele mensheid en aan iedere mens de openbaring en het goddelijke leven te schenken. In deze zin kan en moet men zeggen dat Jezus Christus voor het menselijke geslacht en zijn geschiedenis een bijzondere en enige, slechts Hem eigen uitsluitende universele en absolute betekenis en belang heeft. Jezus is namelijk het woord van God, dat voor het heil van allen mens is geworden. Het Tweede Vaticaans Concilie drukt dit geloofsbesef uit waar het leert. Het woord van God, waardoor alles is geschapen, is zelf mens geworden, zodat het als de volmaakte mens allen kon redden en alles in zich recapituleren. De Heer is het doel van de mensengeschiedenis, het punt waarnaar alle verlangens van de geschiedenis en van de beschaving convergeren, het centrum van de mensheid, de vreugde van alle harten en de vervulling van hun verlangens. Hij is het die de Vader uit de doden deed opstaan, verhief en aan zijn rechterhand deed plaatsnemen, hem aanstellen tot rechter overlevenden en doden. Het is juist deze unieke bijzonderheid van Christus die hem een absolute en universele betekenis verleent, waardoor hij, terwijl hij in de geschiedenis staat, het centrum en het doel van onze geschiedenis is, zoals staat in het boek Openbaring. Ik ben de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het Eind. Hoofdstuk 4 De uniekheid en eenheid van de kerk De Heer Jezus, de enige verlosser, heeft niet louter een gemeenschap van gelovigen gesticht. Hij heeft de kerk als heilsgeheim gevestigd. Hij zelf is in de kerk, en de kerk is in hem. Daarom hoort de volheid van het heilsmysterie van Christus ook tot de kerk, die onlosmakelijk met hem verbonden is. Want Jezus Christus zet zijn tegenwoordigheid en zijn heilswerk in de kerk en door de kerk voort, die zijn lichaam is. Zoals het hoofd en de ledematen van een levend lichaam weliswaar niet identiek zijn, maar ook niet gescheiden kunnen worden, zo mogen Christus en de kerk niet met elkaar verwisseld worden, maar ook niet van elkaar gescheiden. Ze vormen samen de enige, gehele Christus. Deze onscheidbaarheid komt in het Nieuwe Testament ook door de analogie van de kerk als bruid van Christus tot uitdrukking. Daarom moet in samenhang met de uniekheid en de universaliteit van de heilsbemiddeling van Jezus Christus, de uniekheid van de door Hem gestichte kerk als waarheid van het katholieke geloof vast geloofd worden. Zoals er slechts één enige Christus bestaat, zo bestaat er slechts één enig lichaam, één enige bruid van Christus, de ene en enige katholieke en apostolische kerk. De beloften van de Heer zijn kerk nooit in de steek te laten en haar met zijn geest te leiden, Houden daarin boven, volgens het katholieke geloof in, dat de uniekheid van de Kerk, als mede alles wat tot haar integriteit behoort, nooit vernietigd worden. De gelovigen zijn ertoe gehouden te beleiden dat er een historische, in de apostolische opvolging gewortelde continuïteit bestaat tussen de door Christus gestichte, en de katholieke kerk. Dit is de enige kerk van Christus. Onze verlosser heeft haar na zijn verrijzenis aan Petrus als herder toevertrouwd. Aan hem en aan de andere apostelen heeft hij haar uitbreiding en leiding opgedragen. Haar heeft hij voor eeuwig opgericht als pijler en grondslag van de waarheid. Deze kerk, in deze wereld ingesteld en uitgebouwd als een maatschappij, bevindt zich in de katholieke kerk, subsistit, die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bischoppen wordt bestuurd. Een citaat uit Lumen Gentium. Met de term subsistit in wilde het Tweede Vaticaans Concilie twee leerstellingen met elkaar in overeenstemming brengen. Aan de ene kant, dat de Kerk van Christus, ondanks de verdeeldheden die onder christenen bestaan, volledig slechts in de katholieke Kerk voortgaat te bestaan, en aan de andere kant, dat er ook buiten haar schoot meerdere bestanddelen van heiliging en waarheid, te vinden zijn, namelijk in de kerken en de kerkelijke gemeenschappen die niet in volledige gemeenschap met de katholieke kerk zijn. Met betrekking tot deze kerken en kerkelijke gemeenschappen moet men eraan vasthouden dat zij hun werkzaamheid juist ontlenen aan de volheid van genade en waarheid die aan de katholieke kerk is toevertrouwd. Er is dus één enige kerk van Christus die in de katholieke kerk blijft bestaan en die door de opvolger van Petrus en door de bisschoppen in gemeenschap met hem wordt geleid. De kerken die weliswaar niet in volledige gemeenschap met de katholieke kerk staan, maar door zeer nauwe banden zoals de apostolische opvolging en de geldige eucharistie met haar verbonden blijven, zijn echte deelkerken. Daarom is de kerk van Christus ook in deze kerken aanwezig en werkzaam, ofschoon zij niet de volledige gemeenschap met de katholieke kerk hebben, in zoverre zij de katholieke leer over het primaat niet aanvaarden, dat de bischop van Rome volgens Gods wil objectief bezit en over de hele kerk uitoefent. De kerkelijke gemeenschappen daarentegen, die het geldige bischopsamt en de oorspronkelijke en volledige werkelijkheid van het eucharistische mysterie niet bewaard hebben, zijn geen kerken in de eigenlijke betekenis. Degenen die in deze gemeenschappen zijn gedoopt, zijn echter door het doopsel bij Christus ingelijfd en staan dus in een zekere, zij het niet volkomen, gemeenschap met de kerk. Het doopsel is immers gericht op de volledige ontplooiing van het leven in Christus door de volledige geloofsbeleidenis, de eucharistie en de volle gemeenschap in de kerk. Daarom mogen de christengelovigen zich niet voorstellen dat de kerk van Christus niets anders is dan een soort optelsom van kerken en kerkelijke gemeenschappen, weliswaar gescheiden, maar in zekere zin nog één. Het staat hun geenszins vrij aan te nemen dat de kerk van Christus momenteel nergens meer waarlijk bestaat, maar alleen als een doel zou zijn te beschouwen dat alle kerken en gemeenschappen moeten zoeken. In werkelijkheid bestaan de elementen van deze reeds gegeven kerk in hun hele volheid in de katholieke kerk en nog zonder deze volheid in de andere gemeenschappen. Daarom zijn deze afgescheiden kerken en gemeenschappen, ook al hebben zij vanuit onze geloofsovertuiging tekorten, van gewichtige betekenis in het heilsmysterie. De geest van Christus weigert immers niet ze te gebruiken als heilsmiddelen, die hun kracht juist ontlenen aan de volheid van genade en waarheid, die aan de katholieke kerk is toevertrouwd. De ontbrekende eenheid onder de christenen is zeker een wonde voor de kerk, maar niet in die zin dat haar eenheid niet zou bestaan, maar voor zover zij haar belet, haar universaliteit in de geschiedenis volledig te verwezenlijken. Hoofdstuk 5 Kerk, Rijk van God en Rijk van Christus de kerk is gezonden om het Rijk van Christus en van God aan te kondigen en in alle volken te vestigen. Zo vormt zij de kiem en het begin van dit Rijk op aarde. Opnieuw een citaat uit Lumen Gentium. Aan de ene kant is de kerk sacrament, dat we zeggen teken en werktuig, voor de innigste vereniging met God, als ook voor de eenheid van de hele mensheid. Ze is daarom teken en werktuig voor het Rijk. Ze heeft de roeping het te verkondigen en te vestigen. Aan de andere kant is de kerk het door de eenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest verenigde volk. Ze is dus het in het mysterie reeds aanwezige Rijk van Christus en vormt daarom de kiem en aanvang ervan. Het Rijk Gods heeft een eschatologische dimensie. Het is een in de tijd aanwezige werkelijkheid, maar zijn volledige verwerkelijking zal pas met het einde, oftewel de vervulling van de geschiedenis, komen. Uit de Bijbelse teksten, nog uit de getuigenissen van de vaders, evenmin als uit de documenten van het leergezag van de kerk, kan men voor de termen rijk der hemelen, rijk gods en rijk van Christus volkomen eenduidige betekenisinhouden afleiden, ook niet van hun relatie tot de kerk, die zelf mysterie is, en niet in haar totaliteit in een menselijk begrip kan worden omvat. Daarom zijn er verschillende theologische verklaringen van deze themata toelaatbaar. Geen van deze mogelijke verklaringen mag echter de enige verbondenheid tussen Christus, het Rijk en de Kerk logenen of op enigerlei wijze uithollen. Zeker kan het Rijk Gods, zoals wij het uit de Openbaring kennen, nog van Christus, nog van de Kerk losgemaakt worden. Als men het Rijk van de persoon Jezus losmaakt, dan is het niet meer het Rijk Gods dat Hij geopenbaard heeft. En men misvormt tenslotte, ofwel de zin van het Rijk, dat gevaar loopt veranderd te worden in een zuiver, menselijk of ideologisch object. Of men vervalst de identiteit van Christus, die niet meer de Heer blijkt te zijn aan wie alles onderworpen moet worden. Men kan het Rijk evenmin losmaken van de kerk. Deze is zeker geen doel op zich, daar zij gericht staat op het Rijk van God, waarvan zij kiem, teken en werktuig is. Maar terwijl de kerk onderscheiden is van Christus en van het Rijk, is zij met beiden onlosmakelijk verbonden. Het Rijk is zozeer onscheidbaar van Christus, dat het in zekere zin met hem identiek is. De onlosmakelijke betrekking tussen kerk en rijk onderstrepen wil echter niet zeggen, vergeten dat het rijk van God ook als het in zijn historische fase wordt beschouwd niet identiek is met de kerk in haar zichtbare en maatschappelijke werkelijkheid. Het is namelijk niet juist wanneer men het werk van Christus en van de geest binnen haar van de kerk zichtbare grenzen, verengt. Men moet daarom in het oog houden dat het Rijk allen aangaat. De individuen, de maatschappij, de gehele wereld. Voor het Rijk werken wil zeggen, de goddelijke dynamiek die in de mensengeschiedenis aanwezig is en die deze omvormt, Erkennen en bevorderen. Het rijk opbouwen wil zeggen werken voor de bevrijding uit het kwaad in al zijn vormen. Kortom, het rijk gods is de uitdrukking en de totstandkoming van het goddelijke heilsplan in heel zijn volheid. Bij het beschouwen van de relatie tussen Rijk van God, Rijk van Christus en Kerk is het noodzakelijk eenzijdige accentueringen te vermijden. Hetgeen het geval is bij die opvattingen die bewust het accent leggen op het Rijk, zich rijkcentrisch noemen en het beeld tonen van een kerk die niet aan zichzelf denkt, maar geheel in beslag wordt genomen door het getuigenis en de dienst van het Rijk. Het is een kerk voor de anderen, naar men zegt, zoals Christus de mens voor de anderen is. Deze opvattingen vertonen naast positieve, vaak ook negatieve aspecten. Op de eerste plaats zwijgen zij over Christus. Het rijk waarover zij spreken is gebaseerd op een theocentrisme, omdat Zoals zij zeggen, Christus niet begrepen kan worden door wie niet het christelijk geloof bezit. Terwijl de verschillende volkeren, culturen en godsdiensten elkaar kunnen vinden in de ene goddelijke werkelijkheid, hoe deze ook mag heten. Om dezelfde reden geven zij de voorkeur aan het mysterie van de schepping dat weerspiegeld wordt in de verscheidenheid van culturen en geloven. Maar zij zwijgen over het mysterie van de verlossing. Bovendien sluit het Rijk zoals zij het verstaan, ten slotte de kerk uit, of onderschat het deze, in de reactie tegen verondersteld kerkcentrisme uit het verleden. En omdat zij de kerk zelf, slechts als een teken zien dat overigens niet vrij is van dubbelzinnigheid. Zulke opvattingen zijn in tegenspraak met het katholieke geloof, omdat zij de unieke betrekking logenen die bestaat tussen Christus, de kerk en het Rijk van God. Hoofdstuk 6 De Kerk en de Religies in Relatie tot het Heil. Uit hetgeen eerder in herinnering is gebracht, vloeien ook enkele punten voort die noodzakelijk zijn voor de richting die de theologische reflectie moet inslaan om de relaties van de Kerk en de Religies met het Eeuwige Heil te verdiepen. Vooral moet vast geloofd worden dat de pelgrimerende kerk noodzakelijk is ter zaligheid. Christus alleen immers is de middelaar en de weg naar het heil en in de kerk die zijn lichaam is, komt hij onder ons tegenwoordig. Hij zelf heeft uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van het geloof en het doopsel afgekondigd en daardoor de noodzakelijkheid van de kerk bevestigt, waarin de mensen door de poort van het doopsel binnengaan. Deze leer mag niet tegenover de algemene heilswil van God gezet worden. Daarom moet men deze beide waarheden samenhouden, namelijk de werkelijke mogelijkheid van het heil in Christus voor alle mensen, en de noodzaak van de kerk met betrekking tot het heil. De kerk is het alomvattend sacrament van het heil. Zij is steeds om geheimvolle wijze met de verlosser Jezus Christus, haar hoofd, verbonden en onder hem gesteld en heeft daarom in het plan van God een onontkoombare relatie met het heil van iedere mens. Degenen die niet formeel en zichtbaar leden van de kerk zijn, hebben toegang tot het heil in Christus krachtens een genade die, hoewel zij een geheimvolle band heeft met de kerk, hen niet formeel in de kerk binnenleidt, maar hen verlicht op een wijze die past bij hun inwendige en uitwendige situatie. Deze genade komt van Christus, is een vrucht van Zijn offer en wordt meegedeeld door de Heilige Geest. Zij staat in relatie tot de Kerk die, volgens het plan van God de Vader, haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zending van de Heilige Geest. met betrekking tot de manier waarop de heilbrengende genade van God, die altijd door Christus in de Heilige geest geschonken wordt en die in geheimvolle relatie met de kerk staat, de afzonderlijke niet-christenen bereikt, stelt het Tweede Vaticaans Concilie enkel vast dat God haar schenkt langs wegen die Hij kent. Het is de taak van de theologie dit thema uit te diepen. Dit theologische werk moet worden aangemoedigd, want het is zonder twijfel nuttig voor een groeiend begrip van Gods heilsplannen en van de wegen tot verwerkelijking ervan. Maar uit hetgeen tot hiertoe gezegd is over het middelaarschap van Jezus Christus en over de bijzondere en unieke relatie tussen de kerk en het Rijk Gods onder de mensen, dat in wezen het Rijk van de universele verlosser Jezus Christus is, blijkt duidelijk dat het in tegenspraak met het katholieke geloof zou zijn, de kerk te beschouwen als een weg tot heil naast die in andere religies. Die complementair aan de Kerk zouden zijn, ja, ten diepste gelijkwaardig aan haar, in zoverre ze met haar convergeerden tot het eschatologische Rijk Gods. Zeker bevatten en bieden de verschillende religieuze tradities elementen van godsdienstigheid die van God komen en deel uitmaken van hetgeen de geest in het hart van de mensen en in de geschiedenis van de volkeren, in de culturen en religies bewerkt. Sommige gebeden en rieten van de andere religies kunnen feitelijk de aanneming van het evangelie voorbereiden, voor zoverre zij gelegenheden bieden en ertoe opvoeden dat de harten van de mensen ertoe worden aangezet zich open te stellen voor de werkzaamheid van God. Men kan hun echter niet een goddelijke oorsprong of een heilse werkzaamheid ex opere operato toeschrijven, die aan de christelijke sacramenten eigen is. Men kan ook niet ontkennen dat. Andere riten, voor zover zij afhankelijk zijn van bijgelovige praktijken of andere dwalingen, eerder een belemmering voor het heil vormen. Met de komst van Jezus Christus, de Verlosser, heeft God de kerk die door hem was gesticht, middel voor het heil van alle mensen doen zijn. Deze geloofswaarheid neemt niets weg van het feit dat de kerk de godsdiensten van de wereld beziet met een oprechte eerbied, maar sluit tegelijkertijd radicaal de mentaliteit van indifferentisme uit, die doordrongen is van een religieus relativisme dat leidt tot de mening dat de ene religie evenveel waard is als de andere. Het is waar dat de niet-christenen de goddelijke genade kunnen ontvangen. Maar evenzeer is zeker dat zij zich objectief in een staat van ernstig tekort bevinden in vergelijking met hen die in de kerk de volheid van de heilsmiddelen bezitten. Alle kinderen van de kerk dienen daarin boven te bedenken dat zij hun verheven leven staat niet aan hun eigen verdiensten, maar aan een bijzondere genade van Christus te danken hebben. Indien zij aan die genade niet beantwoorden met gedachte, woord en werk, zullen ze geen zins gered, maar veel eer strenger geoordeeld worden. Men begrijpt dus dat de kerk trouw aan de opdracht van de Heer en als een taak die voortvloeit uit de liefde voor allen, verkondigt en onophoudelijk verkondigen moet de Christus, die is de weg, de waarheid en het leven, in wie de mensen de volheid van het godsdienstig leven vinden en in wie God alles met zich heeft verzoend. Ook in de interreligieuze dialoog behoudt de zending ad gentes vandaag en altijd haar volledige betekenis en belang. God wil immers dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen, zoals de heilige apostel Paulus zegt in zijn eerste brief aan Timotheus. God wil dat allen door de kennis van de waarheid het heil verkrijgen. Het heil ligt in de waarheid. Wie aan de impuls van de geest van de waarheid gehoorzaamt, is reeds op weg naar het heil. De kerk echter, waaraan deze waarheid is toevertrouwd, moet aan het verlangen van de mens tegemoetkomen en haar aan hem brengen. Omdat de kerk gelooft in het alomvattend heilsplan van God, moet zij missionair zijn. Dat staat in de catechismus van de katholieke kerk. Daarom is de dialoog die hoort bij de opdracht tot evangelisering slechts één van de activiteiten van de kerk bij haar zending ad gentes. De gelijkheid die een voorwaarde is voor de dialoog heeft betrekking op de gelijke persoonlijke waardigheid van de partners maar niet op de inhoud van de leer en nog minder op Jezus Christus, de mens geworden Zoon van God, in vergelijking met de stichters van de andere godsdiensten. Geleid door de liefde en door het respect voor de vrijheid, moet de kerk zich met voorrang ertoe inspannen aan alle mensen de waarheid die door de Heer definitief werd geopenbaard, te verkondigen. En hen duidelijk te maken dat het zich bekeren tot Jezus Christus en het behoren tot de kerk door het doopsel en de andere sacramenten nodig zijn om volledig deel te hebben aan de gemeenschap met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De plicht en de urgentie, het heil en de bekering tot de Heer Jezus Christus te verkondigen, worden door de zekerheid van de universele heilswil van God niet afgezwakt, maar eerder versterkt. Hoofdstuk 7 Slot Deze verklaring, waarin enkele geloofse waarheden opnieuw in herinnering worden gebracht en uitgedicht, wil het voorbeeld van de apostel volgen die aan de gelovigen in Korinthe schrijft Want voor alles heb ik u overgeleverd wat ook ik ontvangen heb. Met het oog op enkele problematische of ook onjuiste theorieën wordt het theologisch onderzoeker toegeroepen het geloof van de kerk opnieuw te beklemtonen en overtuigend en indringend rekenschap af te leggen van haar hoop. Toen zij spraken over het thema van de ware godsdienst stelden de vaders van het Tweede Vaticaans Concilie vast. Deze enige en ware godsdienst bevindt zich in de katholieke en apostolische kerk die van de Heer Jezus de opdracht heeft ontvangen deze godsdienst aan alle mensen te verkondigen toen Hij tot de apostelen zei Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. De missie ad gentus dus. Van hun kant zijn alle mensen ertoe gehouden de waarheid, vooral wanneer deze betrekking heeft op God en op zijn kerk, te zoeken en haar, zodra zij haar kennen, aan te nemen en te bewaren. De openbaring van Jezus Christus zal in de geschiedenis de ware leidster voor de hele mensheid blijven. De waarheid die Jezus Christus is, blijkt nodig als universele autoriteit. Het christelijke mysterie overwint iedere afgrenzing van tijd en ruimte en brengt de eenheid van de menselijke familie tot stand. Van verschillende plaatsen en tradities zijn allen er in Christus toegeroepen aan de eenheid van de familie van Gods kinderen deel te hebben. Jezus haalt de scheidingsmuren omlaag en voltrekt de vereniging op een unieke, verheven manier door de deelname aan zijn mysterie. Deze eenheid is zo diep dat de kerk met de heilige Paulus kan zeggen jullie zijn dus geen vreemden meer zonder burgerrecht maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. De heilige paus Johannes Paulus II heeft in de audiëntie die hij aan de ondergetekende kardinaal prefect op 16 juni 2000 heeft verleend deze verklaring die in de plenaire vergadering van de Congregatie voor de geloofsleer was vastgesteld met zekere kennis en met zijn apostolisch gezag bevestigd en bekrachtigd en tot publicatie ervan besloten. Getekend te Rome, bij de zetel van de congregatie voor de geloofsleer op 6 augustus, het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Getekend, Jozef Kardinaal Ratzinger, Prefect, Tarsitio Bertone, aartsbischop Emeritus van Vercelli, Secretaris. En zo dierbare luisteraars zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van De Kerk Spreekt. Zo hoorden we het laatste deel van het document Dominus Jesus verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de kerk, zoals u kon horen geschreven door Kardinaal Jozef Raatsinger, toen hij prefect was van de congregatie voor de geloofsleer, en de latere Paus Benedictus XVI dus. En dat op 6 augustus 2000. Een volgende keer lezen wij opnieuw een document voor Van waaruit de kerk tot ons spreekt. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.